2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Eine Freundin fürs Leben. Für Laura dreht sich das Leben um zwei Dinge. Ihren kleinen Sohn Luan und Blumen in allen Formen und Farben. Mit ihrer besten Freundin Alice, die Konditorin ist, hat sich die alleinerziehende Mutter und gelernte Floristin nach der Trennung von ihrem Mann mit ihrem eigenen kleinen Business selbstständig gemacht. Ein Start-up, das im Rekordtempo vom Geheimtipp zum erfolgreichen Geschäftsmodell geworden ist. Denn die beiden 34-jährigen Frauen fallen mit ihren spektakulären Kreationen auf und sind zu Lieblingen der Schönen und Reichen geworden. An den kongenialen Kombinationen aus Laura's fantasievollen floralen Meisterwerken und den großartigen Gebilden aus Ganache, die Alice kreiert, kommt schlichtweg niemand vorbei, der etwas auf sich hält. In nur wenigen Monaten haben die beiden Freundinnen von Sweet and Bloomy den ursprünglich prognostizierten Jahresumsatz mit ihren außergewöhnlichen Projekten und exklusiven Auftragsarbeiten bereits doppelt eingespielt. Es sind vor allem prominente junge Entscheider und erfolgreiche Influencer, die verrückt nach allem sind, was Laura und Alice von der exzentrischen Hochzeit bis zur glamourösen Produktpräsentation auf die Beine stellen. Und so sorgen sie mit ihrem enormen Talent und dem Mut, die Branche mit wilden Ideen komplett aufzumischen, immer wieder für euphorische Posts auf den reichweiten starken Social-Media-Profilen ihrer begeisterten Fanbase. Mittlerweile ist ihre Warteliste dadurch so lang, dass sie für die nächsten 14 Monate ausgebucht sind und ihre eigene Insta-Seite bereits über 100.000 Follower hat. Um vor Stress und im Angesicht der auf lange Zeit im Voraus gefüllten Auftragsbücher nicht komplett durchzudrehen, erden sich die beiden Frauen immer wieder gegenseitig. Und Laura wird nicht müde, ihre Lieblingspassage aus Michael Endes Roman Momo zu zitieren, in dem Momos Freund Beppo, ihr das Geheimnis seiner Arbeitsweise verrät. Beppo ist straßenfeger. Er liebt seine Arbeit und die frühen Stunden des Morgens, wenn er Zeit hat, sich dieser Arbeit mit Hingabe zu widmen. Mit seinem Besen kehrt er langsam und gründlich die Straßen und er weiß, wenn man immer nur an den nächsten Besenstrich denkt, dann merkt man gar nicht dass man auf einmal fertig ist. Deshalb denken auch die beiden Senkrechtstarterinnen immer nur von einem Projekt zum nächsten. Doch nicht alles kann man planen und nicht jedes Problem mit einem guten Einfall aus der Welt schaffen. Und so macht Alice an jenem verhängnisvollen Morgen nur einen schlüpfrigen Spruch, denn für drohende Tragödien und düstere Schatten gibt es gerade keinen Platz in ihrem Wunderland voller Glücksgefühle und Erfolg. Na, wilde Nacht gehabt, Süße? Dachte bisher, dass du als Floristin Blümchensex bevorzugst, aber offensichtlich magst du es manchmal auch etwas ruppiger. Alice, ihre Freundin und Geschäftspartnerin, grinst Laura neckisch an. Beide liegen gemütlich im kingsize bett von Lauras Hotel Suite, die ihr großzügiger Auftraggeber für sie gebucht hat, und frühstücken. Es sind Sommerferien und Luan, Lauras Sechsjähriger, ist bei seinem Papa. Beste Voraussetzungen nach dem grandiosen Erfolg der 20er-Jahre-Motte-Hochzeit im Gatsby-Style am gestrigen Abend. Den Aufenthalt im modernen Seebad Binz auf Rügen für die gemeinsame Auszeit mit Mehrblick um einen Tag zu verlängern. Ja, wirklich wild. Der Typ war erst Mitte zwanzig, aber hey, Erfolg macht sexy. Gut, dass wir bei dir frühstücken. Wo meine Sweet war, ist jetzt nämlich ein. »Rauchender Krater«, lacht Blumenexpertin Laura. »Aber was genau meinst du mit ruppig?« Alice, die gerade in ein mit Räucherlachs und Kaviar besetztes Stück Baguette beißt, deutet mit einer Kopfbewegung auf Lauras Beine, die aus ihrem kurzen Nachthemd tragen. Als diese ihren Blick senkt, erschreckt sie. An ihren Unterschenkeln und Knöcheln sind mehrere Ansammlungen Stecknadelkopf großer rot Punkte zu sehen. »Fuck, was ist das denn?«, ruft Laura aus. »Keine Ahnung, deshalb frage ich dich ja«, antwortet Alice unbeeindruckt grauend. Und sie nimmt ihr Smartphone vom Nachttisch. »Okay, wenn ich ein Foto mache und es meinem Bruder schicke, der arbeitet doch im Krankenhaus. Ja, mach mal, aber sag ihm nicht, dass das meine Beine sind«, entgegnet ihre sichtlich beunruhigte Freundin Laura. »Keine Sorge, abgesehen davon, mein Bruder würde dich sogar mit einem Gesichtstattoo süß finden, glaub mir.« Eine Stunde später piept das Telefon und Alice liest laut die Antwort ihres Bruders vor. »Ferndiagnose ist nie hundertprozentig, sieht aber für mich nach Petechien aus. Das sind kleine Blutungen der Kapillargefäße in der Haut.« Von wem auch immer diese ansonsten sehr formschönen Beine sind, das würde ich definitiv in den nächsten Tagen mal anschauen lassen. Muss nicht schlimm sein, kann aber auch unangenehme Gründe haben. Schlagartig ist für Laura, die schon immer einen gewissen Hang zur Hypochondrie hatte, der so ersehnte Urlaubstag gelaufen und das Kopfkino setzt ein. Als sie den Begriff Petechin googelt, Spring ihr nur die gruseligsten Ursachen ins Auge, und am liebsten würde sie sich sofort in den Zug setzen und zurück nach Hause fahren. Doch Alice überredet sie, den Tag zu genießen und sich nicht von ein paar roten Pünktchen verrückt machen zu lassen. Eine Strategie, die sie noch bereuen wird, denn die kleinen Hautblutungen sind nur die ersten Vorboten auf das, was das Schicksal für Laura sonst noch alles bereithält. Zurück zu Hause macht Laura sofort einen Termin in ihrer Hausarztpraxis. Die Ärztin, die Laura schon seit ihrer Teenagerzeit kennt und weiß, wie schnell ihre Patientin Panik bekommt, versucht sie erst einmal durch Aufklärung etwas zu beruhigen. Petechien, so die Allgemeinmedizinerin, haben erfahrungsgemäß eine harmlose Ursache. Sie erinnert sich aber an eine Antibiotikabehandlung und schaut deshalb in Lauras Patientenakte. Nun fallen der Ärztin auch wieder die Details ein. Vor über drei Wochen hatte sie bei der jungen Frau eine durch einen Zeckenstich hervorgerufene Borreliose festgestellt und diese mit einer entsprechenden Antibiose behandelt. Da Petechien sowohl durch die Borrelien selbst als auch durch das verschriebene Präparat ausgelöst werden können und die zeitlichen Zusammenhänge stimmig erscheinen, führt die mütterlich wirkende Medizinerin das Phänomen darauf zurück. Fast schon eine Berufskrankheit, dachte Blumenexpertin Laura, verbrachte sie doch Stunden und Tage in ihrem riesigen Garten, wo sie immer wieder Zielscheibe für die lästigen parasitären Blutsauger wurde. Mit dem richtigen Werkzeug und einem geübten Griff hatte sie damals die Zecke entfernt, dann aber einige Tage später rund um den Einstich eine Wanderröte, ein sogenanntes Erythema Migrans bemerkt, bekanntes Anzeichen für eine Borrelieninfektion. Nun stellte sie die Zusammenhänge her. Klar, weil sie noch zwei Tabletten zu nehmen hatte, war sie ja auf Rügen bis auf einen klitzekleinen Schluck Champagner auch dem Alkohol ferngeblieben. Langsam beruhigte sie sich wieder. Wir Ärzte sagen in einem solchen Fall »Watch and wait«. Also abwarten und Tee trinken. Wenn die Antibiose sich ausschleicht, werden auch die Petechen langsam verblassen und dann wieder ganz verschwinden, sagte die Ärztin zum Abschied und legte Laura aufmunternd und beruhigend die Hand auf die Schulter. Laura hat Kopfkino und wir sitzen hier im Tonstudio. Hallo Martin. Hallo Esther. Schön, dass wir hier zusammensitzen. Ja, ich
2: freue mich auch, wie immer.
1: (lacht) Und ähm, dass wir Lauras Erkrankung auf den Grund gehen. Laura hat Kopfkino, weil sie kleine punktförmige Einblutungen an den Beinen hat. Mhm. Das ist etwas, was ich denke viele und auch hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon gehabt haben und jetzt vielleicht aufmerken und die sich vielleicht gar keine großartigen Sorgen darum gemacht haben.
2: Genau, das erinnert mich total an meine Zeit als Farkier.
1: Vor deinem Studium. Vor meinem Studium. Er war jung brauchte das Geld.
2: Also Petechen, darüber reden wir ja. Mhm. Das sind eigentlich, also häufig sind sie wirklich harmlos. Das ist genauso, wie es auch in der Geschichte erzählt wird. Die können aber auch andere Ursachen haben. Und wir mhm. reden
1: von kleinen Einblutungen. Das mhm. heißt, man sieht, man sieht. Wie ein, 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 ein Pünktchen, ein Bläschen, und dass es eben eine Einblutung ist und nicht eine kleine Pustel oder eine kleine Rötung oder was, was man eben von so einem Ausschlag kennt. Das sieht schon anders aus.
2: Genau, das sind äh, so kleine, rötlich-violette ähm, Einblutungen, also wie man es auch sagt: hier Stecknadel, Kopf groß. Und die entwickeln sich dann später eher in bräunliche Punkte der, in der Haut. Ne? Also genau. wenn
1: sie abgeheilt sind und diese bräunlichen Punkte bleiben einem dann erhalten?
2: Mhm. Oh ja. Also die 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 können dann zum Teil auch, ähm, die können die Punkte auch ineinander übergehen, ne? also mhm. wenn die so nebeneinander liegen beispielsweise. Mhm. Und äh, das sind ja aber schmerzlose Einblutungen, die treten häufig dann im Bereich der Arme, im Bereich der Beine oder auch im Bereich des Bauches und des Gesäßes dann auch auf. Ne? Also mhm. im Hintern hat man die häufiger. Und ähm, die können aber auch im Bereich der Schleimhäute entstehen. Zum Beispiel am Gaumen oder in der Innenseite der Augenlider. Ne? Also äh, man muss halt mal überlegen und wie kann man die unterscheiden. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Um äh, Da kann man auch selber testen. Also mhm. normalerweise sind das ja ähm, auch ähm, in der Regel Ansammlungen, die dann auch so ein bisschen an so einen Ausschlag ähm, erinnern können. Und um das zu prüfen, das kann man relativ leicht testen, indem man zum Beispiel ähm, ein Glas nimmt und ähm, mit dem Boden des Glases auf die rötlichen Punkte drückt. Und wenn das ein Ausschlag ist, werden die Punkte unter dem Glas blass. Ähm, und wenn das Betächen sind, behalten die ähm, ihre normale Färbung.
1: Weil der... okay. Die normale Färbung, weil ähm, ähm, weil dieses Blutbläschen mhm. dann nicht unsichtbar wird, sondern weiter sichtbar bleibt.
2: Genau. Also Und die
1: Rötung eines Ausschlags, dadurch, dass die Haut durch den Druck nicht durchblutet wird, sozusagen unsichtbar wird. Zumindest die Färbung.
2: Vielleicht dann noch, woher kommt das überhaupt? Das ist ähm, auch ganz interessant. Also Petechen entstehen, wenn es zu Blutung aus den kleinsten oder feinsten Blutgefäßen kommt, also den sogenannten Kapillaren.
1: Das heißt, aus diesen kleinsten, feinsten Blutgefäßen, den Kapillaren, tritt Blut ins Gewebe aus, also ins Unterhautgewebe. Und das das
2: auslaufende Blut sammelt sich dann punktförmig unter der Haut und das sind die sogenannten Petechen. So.
1: Jetzt hast du gesagt, das kann ganz harmlose ähm, Ursachen haben. Was ist
2: eine harmlose Ursache? Puh, also
1: da fällt dir keiner ein, weil du Also,
2: eigentlich kann es zum Beispiel auch auftreten, ähm, zum Beispiel äh, durch Gewalteinwirkung auf der Haut, mhm. wenn du dich zum Beispiel verletzt einfach, ne, stößt oder so, dann kann es auftreten. Dann wenn das ich ist es aber harmlos, weil es dann wieder weggeht. Habe. Genau. <lacht> Nein, Stecknadel nicht. Aber zum Beispiel, wenn du dich irgendwie stößt, also es sind nicht immer die blauen Flecken, sondern es können halt auch so kleine, äh, diese Mikroblutungen dann auch auftreten. Also oder? kein
1: Hämatom, sondern eine Mikro, eine ganz kleine Blutung. Aber könnte ich die dann, die würde ich nicht die ganzen Beine entlang
2: nee, haben. Dann äh, das, das hat da meistens andere Ursachen. Also tatsächlich. so eine
1: singuläre kleine Petechie.
2: Ja. Also ähm, ne? Reibung, Druck auf der Haut ähm, kann tatsächlich bei manchen Menschen einfach zu kleinsten punktförmigen Einblutungen führen. Zum Beispiel, wenn ah, du einen Gurt das trägst, man auch jetzt, ne? äh, das Gurt fällt tragen mir ein, wenn man, so, Tasche.
1: Ähm, wenn man äh, nicht doll genug gestürzt ist für, oder sich doll genug an der Wand geschraubt hat für eine Schürfwunde.
2: Ja, das meine ich aber nicht. Ich mein, meine aber zum Beispiel auch Gurte. Ne? Also wenn du Druck auf äh, die Haut bringst, zum Beispiel bei Taschenträgern, zu enger BH zum Beispiel auch, ne? bei den Frauen, mhm. ähm, das kann äh, tatsächlich zu solchen, auch zu solchen äh, rötlichen Punkten führen.
1: Und ähm, aber auch Charlotte. körperliche
2: Anstrengungen zum Beispiel, ne? Also äh, ja, das übermäßige Anstrengungen kann auch Petechen hervorrufen.
1: Nennt man auch Petechen, wenn ähm, äh, eine Frau ein Kind geboren hat und manchmal durch bei genau, den Press- beim Pressen werden Pressen. man so schwer hm. presst. Oder
2: bei Gewichthebern zum Beispiel Gibt es auch, ne?
1: Kleinste Blutungen. Oder im wenn du
2: hier nach Covid dauernd Husten noch hast, also diese starken Hustenreize. Ähm, da gibt es auch Patienten, die tatsächlich da äh, Petechen entwickeln. Jetzt haben wir zumindest ein
1: paar Momenti äh, zusammengefasst, äh, wo es zu Petechen kommen kann und man eine direkte Herleitung hat und sich nicht erschreckt, so wie Laura. Laura erschreckt sich aber, weil ihr überhaupt kein Grund bewusst ist, warum sie jetzt diese kleinen roten Pünktchen wo sie die herhaben kann. Mhm. Was ich total verstehe, weil hübsch sehen die nicht aus. Aber wenn wenn sie uns jetzt jetzt zugehört
2: hätte, dann wäre sie ein bisschen beruhigt, weil wir haben ja noch diese ähm, bösartigen Sachen weggelassen, aber die gibt es leider auch, die zu Pitterchen führen können. Ähm, Das kann zum Beispiel im Rahmen von Leukämien, also Blutkrebs, auftreten, Infektionskrankheiten, du hast es gerade gesagt, Scharlach, pfeifrisches Drüsenfieber zum Beispiel auch. Ja. Äh, alles, was auch so mit Streptokokkeninfektionen zu tun hat. Ähm, aber ah. auch ähm, erworbene Gefäßschäden, zum Beispiel im Rahmen von einem Diabetes mellitus mhm. oder altersbedingte Verschleißerscheinung. Ich finde das auch immer so, das ist immer so ein Name. Ne? Verschleißerscheinung. Die,
1: das heißt, die Kapillargefäße ja. verschleißen.
2: Wenn es halt Gefäßschädigungen einfach ja. geben
1: kann. Ne? Ähm, und sage, Meningitis, da hatte ich davon gehört, da gibt ist das auch so was ja, wie bei der Pitechin, Also was man über, dann die, über die kann?
2: Meningokokken. Ja.
1: Wie die Steptokokken, und Das
2: gehört ja alles kommt, auch in diesem Bereich ja. der bakteriellen Erkrankung. Mhm. Ähm, da spielt das tatsächlich auch eine Rolle. Aber auch bei Medikamenteneinnahme kann das auftreten oder bei bestimmten Medikamenten, die können auch ähm, zum Auslösen von Petechchen führen.
1: Ich hatte das mal nach äh, oder bei Antibiotika da mhm. hatte mich sehr gewundert um über diese wirklich vollkommen ohne also ohne dass ich irgendetwas daran gespürt hätte hatte ich diese kleinsten Einblutungen mhm. äh, diese Päckchen gehören zu Symptomen die mich äh, wie erkläre ich dir das kann eben so harmlos sein aber es kann eben ein Zeichen für eine schlimme Erkrankung sein und da kann ich absolut verstehen wenn jemand Überhaupt nicht weiß, was er tun soll. Gehe ich jetzt damit zum Arzt und gehe wieder nach Hause und habe einen totalen Fehlalarm hingelegt mhm. und hat, dann hat sie, der Spanier sagt, no vale la pena, es lohnt nicht den Schmerz, also es lohnt nicht die Anstrengung, weder für den Arzt noch für den Patienten, aber ich kann auch einfach wertvolle Zeit äh, versprechen lassen, lassen. Ja. wenn ich dem nicht nachgehe ne?
2: Ja, aber sie hat ja alles richtig gemacht, sie äh, klärt es trotzdem an. Ich sage immer, lieber einmal mehr gucken als einmal zu wenig und äh, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht.
1: Vier Tage später fahren Alice und Laura nach Aachen. Eine dort ansässige und äußerst angesagte Werbeagentur überlegt für den Produktlaunch eines wichtigen Kunden, die Dienste des dynamischen Duos in Anspruch zu nehmen und hat Laura und Alice eingeladen, ihnen ihre Vorschläge zu präsentieren. Einen Fuß in die Welt der Werbung zu setzen und Aufträge von Industriekunden zu akquirieren, würde für das noch junge Unternehmen den nächsten großen Schritt bedeuten. Entsprechend aufgeregt, sehen sie dem Treffen entgegen. Doch was als vielversprechender Geschäftstermin beginnt, endet in einer Katastrophe. Denn als die beiden Freundinnen in ihrem Hotelzimmer den akribisch vorbereiteten Pitch ein letztes Mal durchsprechen, verhält sich Laura auf einmal sehr merkwürdig. Alice zeigt ihrer Geschäftspartnerin auf dem Tablet ein hochauflösendes 360-Grad-Modell einer Torte, die eine überlebensgroße Nachbildung der Next-Gen-Spielekonsole darstellt, die auf dem Event der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Wie in einem freundlichen Bruder des trojanischen Pferdes sollen sich im Inneren des detailverliebten Naschwerks Tänzerinnen und Tänzer in den ikonografischen Kostümen der beliebtesten Game-Charaktere der Firma verbergen und zum richtigen Zeitpunkt für eine aufsehenerregende Überraschung sorgen. Eine Idee, die auf den ersten Blick vollkommen durchgeknallt wirkt, aber die unkonventionelle, ja fast anarchische Handschrift trägt, für die Sweet and Bloomy geliebt wird. »Und? Was hältst du von der Torte?«, fragt Alice neugierig. »Welche von den beiden meinst du?«, fragt Laura monoton. »Du Witzbold, sag schon, ist die Idee nicht geil?« »Für mich sehen beide Torten gleich aus. Aber dass du eine eineige Schwillingsschwester hast...« Wüsste ich bis eben nicht«, stammelt Laura, die versucht, die Furcht im Hinblick auf ihre plötzliche Bewusstseinsstörung mit Humor zu kaschieren. »Alice, ohne Scheiß, mir geht's gerade miserabel«, stöhnt sie, als die Doppelbilder kippen und sich schlagartig Schwindel und ein pochender Schmerz in ihrem Kopf ausbreiten. »Krankenhaus«, sofort, flüstert sie, dann verliert sie das Bewusstsein und wacht im Rettungswagen wieder auf.« Im Universitätsklinikum Aachen angekommen, wird Laura sofort auf die Stroke Unit gebracht. Die Ärzte hier sind auf eine rasche Behandlung von Patienten mit Schlaganfall oder Verdacht auf Schlaganfall spezialisiert. Darüber hinaus verfügt diese Abteilung der Klinik über die notwendige diagnostische Ausstattung und Personal mit der erforderlichen Erfahrung und dem entsprechenden medizinischen Fachwissen. So ist es möglich, in der entscheidenden Frühphase schnell und kompetent die notwendigen Schritte einzuleiten, Komplikationen rechtzeitig zu erkennen und die Folgeschäden eines Schlaganfalls zu minimieren. Der Aufenthalt auf der Stroke Unit beträgt in der Regel ein bis drei Tage. Doch weder eine Computertomographie weist in Lauras Fall auf klassische Anzeichen eines Schlaganfalls hin, noch ergibt eine Ultraschalluntersuchung ihrer Halsarterien Hinweise auf eine Blockierung oder Plack, welche die massiven Sehstörungen und die anderen ernsten Symptome erklären würde. Im Labor werden außerdem eine Anämie und eine Reduktion der Thrombozyten festgestellt. Da die Ärztinnen und Ärzte der Stroke Unit mit ihrem spezifischen Wissen über Schlaganfälle bei Laura nicht weiterkommen, setzen sie sich nun mit Professor Martin Mücke, der sowohl das Institut für Digitale Allgemeinmedizin als auch das Zentrum für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Aachen leitet, in Verbindung. Ähm, Wir haben bei den p vorhin darüber gesprochen, lieber einmal mehr zum Arzt gehen als Etwas Wichtiges verpassen. Und so scheint es mir hier auch, dass was Laura da hat, das geht schnell wieder vorbei,
2: aber kann auch anderes bedeuten. Also das kann tatsächlich äh, hier bei ihr jetzt in dem Bereich der äh, sogenannten transistorischen ischämischen Attacke, ja, das ist äh, so, wie kann man sich vorstellen, wie ein leichter Schlaganfall. Der ich chemisch
1: voll. heißt blutlos, blutleer, mhm. Blut, ah, Blut fließt nicht mehr. Mhm.
2: Und ähm, das ist meistens oder kann auch ein Vorbote sein für einen Schlaganfall. Und bei ihr ist es äh, ja jetzt erstmal die Abgrenzung, die vorgenommen werden mhm. muss. Also ähm, es ist nicht normal, Doppelbilder zu sehen. Und ähm, auch andere äh, Sachen, äh, zum Beispiel schmerzlose Schwäche einer Hand oder Sprachstörung oder eine kurz andauernde Erblindung. Also äh, das nennt man auf schlau amoroses Fugax. Ja? Sag also das, noch ist mal. Amoroses Fugax. Amoroses das ist die Amoroses Fugax. Das ist die kurze andauernde Erblindung eines Auges. Also es wird einfach, das Bild wird schwarz. Genau, das ist so, du siehst halt nichts. Das ist wie als mhm. wenn du kurzzeitig blind bist. Ne? Ähm, das kann, können halt alles. Ähm, Ja, Hinweise für einen Schlaganfall sein und das ist ein Notfall und der gehört halt äh, auch in die Notaufnahme zu den Neurologen direkt, also die sogenannte Stroke Unit, Mhm. wo man sich halt äh, mit dem Schlaganfall auseinandersetzt und ähm, wir können ja nochmal auf diese sogenannte TIA, also transistorische ischämische Attacke eingehen, Das sind meist kurze Minutenandauernde Durchblutungsstörungen im Gehirn. Also da geht meistens ein kleiner Thrombus ab, der kann zum Beispiel im Ein Rahmen kleines Gerinsel Ein Gerinsel, ja. Mhm. Das kann zum Beispiel im Rahmen von Vorhofflimmern, Also wenn man ein Kandidat ist, der immer unter einem flimmern leidet, mhm. da kann es sein, dass sich ähm, halt sogenannte Trompen auch im Herzen ablagern. durch die Weil die das Herz nicht richtig pumpt? Nicht richtig pumpt. Aha. Und dann gibt es halt Ecken und da muss man halt auch gucken, wenn man, äh, wenn man das nicht erkennt, dann äh, können die abgehen und dann ausgespült werden über den äh, Blutkreislauf und so natürlich auch ins Gehirn gelangen. Und dann einen Verschluss oder auch einen kurzzeitigen Verschluss einer Hirnarterie führen.
1: Das heißt, also die ischämische Attacke ist, äh, das ist ein zu kleines Blutgerinnsel, um den Schlaganfall auszulösen. Bedeutet aber entsteht ein größerer Thrombus, ist das gleiche ein Schlaganfall, weil es zu einer genau. Länge. Dann
2: hat man aber den großen Schaden. Ja. Ähm, die TIA ist relativ oder ist schwer auch nachzuvollziehen, weil einfach die Symptome einer Tier, die bilden sich meistens oder immer vollständig zurück und meistens innerhalb von Minuten bis ja, einer Stunde ne?
1: und es bleibt kein Blutwert den man messen können könnte oder ein Wert zurück den man messen könnte der hindeuten würde
2: also man kann halt gucken wenn wenn Gefäße verschlossen sind gibt es natürlich Marker wo man äh, wo man nachgucken kann aber wenn das nur so kurzzeitig mhm. ist ähm, du würdest zum Beispiel auch über bildgebende Verfahren ja in einem Schlaganfall sieht man das wenn Hirnareale zum Beispiel nicht ja. mehr richtig durchblutet sind ähm, aber auch nicht immer, man muss halt drauf gucken, ähm, wo liegt das, sieht man das vielleicht auch gar nicht mit dem bildgebenden Verfahren, weil das an einer bestimmten Stelle liegt und bei der Tier die bildet sich so schnell zurück, dass man das meistens gar nicht mehr erfasst, diese mhm. Durchblutungsstörung. Also in der Zeit, wo du im MRT liegst, ist meistens dann schon, oder CT liegst, da ähm, ist meistens dann schon die äh, diese Attacke vorbei, ne, aber... Das ist, wie du es schon gesagt hast, häufig einfach ein Vorbote oder kann ein Vorbote sein für den massiveren Schlaganfall.
1: Ne? Und meinst du denn, es Boah.
2: Man ist da einfach darauf auch angewiesen, ne? was erzählt dir der Patient, wie ja. beschreibt der Patient das und da muss man den Patienten auch äh, wirklich sehr ernst nehmen, ne?
1: Wenn es dann so ernst genommen wird, also ich stelle mir, stell mir das schwierig vor, also sowohl für einen Patienten, wenn der so ein, so ein kurzes Phänomen empfindet ähm, und auch ähm, nach einer Untersuchung, eben wenn man nicht gleich in einer Stroke-Unit mhm. landet, ähm, dann ist es vielleicht relativ schwierig, dass da jemand ernsthaft drauf,
2: ja, deswegen, drauf eingeht, oder? Mhm. deswegen ist es ja auch wichtig, dass man diese Symptome nicht unterbewertet, sondern dass man sie ernst nimmt Mhm. und äh, das auch abklären lässt. Ähm, Stell dir vor, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, Thema Vorhofflimmern, das sind ja Sachen, die müssen dann auch über den Kardiologen abgeklärt werden. Das sind auch Sachen, die man Mhm. ja sehr gut behandeln kann und dann auch einem großen Schlaganfall vorbeugen kann.
1: Da würde man ja einem äh, Patienten fast wünschen, dass er sonst nie Missempfindungen hat hatte, damit er so etwas auch wirklich richtig einschätzen kann, also auseinanderhalten kann. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, als ich hatte früher häufig Migräne und alle möglichen Missempfindungen, also mhm. heute noch. Ich würde glaube ich nicht einschätzen können, was was ist. Mhm. Also auch, nur, auch wenn man seine eigenen Kopfschmerzen noch gar nicht so ein, eingeschätzt hat, nichts davon weiß, dass, äh, dass eine Migräne solche Vorboten haben kann, wie man sieht plötzlich auf dem einen Auge nichts oder man hat eine Aura oder prr, da fühlt sich mal was taub an. Ähm, ja, finde ich schwierig.
2: Ja, das ist äh, auch das Thema der Körperwahrnehmung. Ne? Mhm. Was, äh, was ist normal, was ist unnormal für meinen Körper? Ähm, also definitiv, wenn du nicht siehst auf einem Auge oder Mhm. Doppelbilder siehst, dann äh, empfehle ich wirklich, lass das abklären.
1: Ja, also absolut. Also ich bin da natürlich total mit dir. Wir hören weiter. Mücke bittet aufgrund der Petechen und der Laborergebnisse aus der Stroke Unit umgehend eine Hämatologin aus seinem interdisziplinären Team zum Konzil. Aufgrund der in Lauras Akte dokumentierten Symptome halten die Blutspezialistin und Mücke eine Gerinnungsstörung bei der 34-jährigen Patientin für ursächlich. Angesichts der fehlenden Ergebnisse in der bildgebenden Diagnostik muss es sich ihrer Meinung nach um eine Erkrankung aus dem Kreis der thrombotischen Mikroangiopathien oder kurz TMA handeln seltene, bisweilen lebensbedrohliche Erkrankungen, die durch einen Schaden in den Kapillargefäßen eine Störung der Mikrozirkulation des Bluts bewirken. Prinzipiell kann jedes Organ von einer TMA befallen werden. Am häufigsten sind es allerdings die Nieren und wie in Lauras Fall das zentrale Nervensystem. Da eine Form, die thrombotisch-thrombozytopenische Pupura, TTP eine akute Lebensbedrohung darstellt, die unbehandelt in über 90 Prozent der Fälle zum Tod führt, ist eine schnelle Differentialdiagnostik zu den verschiedenen anderen Erkrankungsformen in Laura's Situation überlebenswichtig. Die Hämatologin erklärt, dass in menschlichen Gefäßwänden ein Protein mit dem Namen von Willebrand-Faktor vorkommt, das normalerweise etwa im Falle einer Verletzung des Blutgefäßes dafür zuständig ist, dass die Thrombozyten sich ansammeln und Grinsel bilden, um so die Wunde zu verschließen. Die Aktivität des genannten Proteins wird wiederum durch das Enzym ADAMTS-13 gesteuert. Bei der TTP liegt jedoch bei Adams 13 ein Defekt vor, sodass der von Willebrand-Faktor übermäßig aktiv ist und sich viele kleine Gerinsel in den kleinsten Blutgefäßen bilden. Diese Gerinsel bestehen aus Blutplättchen, die auf diesem Wege drastisch verbraucht werden. So kommt es zu einem Mangel, der wiederum vermutlich auch die bei Laura vorhandenen Einblutungen hervorruft. Aufgrund der Dringlichkeit, die aus dem Verdacht auf TTP erwächst und eine schnellstmögliche intensivmedizinische Behandlung unerlässlich macht, veranlassen die beiden Mediziner sofort eine Plasmaferese-Therapie. Sobald Lauras Laborergebnisse vorliegen, wollen sie die Behandlung gegebenenfalls anpassen. Durch die Plasmapherese wird Lauras Blutplasma mittels einer Maschine aus dem Körper entfernt und durch Plasma aus einer Spenderbank ersetzt. Dadurch können die verantwortlichen Autoantikörper entfernt werden. Diese Blutreinigung wird so lange täglich wiederholt, bis die Erkrankung unter Kontrolle ist und sich die Thrombozytenzahl normalisiert hat. Zusätzlich werden Corticosteroide verabreicht, die das Immunsystem der Patientin unterdrücken und die Bildung von neuen Autoantikörpern verhindern sollen. Eine weitere Blutuntersuchung bestätigt die hämolytische Anämie, eine spezielle Form der Anämie, bei der die Lebensdauer der roten Blutkörperchen, der Erythrozyten, reduziert ist. Ein sogenannter Blutausstrich ermöglicht den Ärzten die Betrachtung der einzelnen Blutzellen unter dem Mikroskop, wodurch nun auch die geschädigten roten Blutkörperchen, die Fragmentozyten, erkannt werden. Zur Diagnosesicherung erfolgt zuletzt der Nachweis einer verminderten Funktionsweise des Enzyms ADAMTS-13 sowie der entsprechenden Autoantikörper. Nun steht fest, die Entscheidung der sofortigen plasma war goldrichtig und hat der jungen Floristin das Leben gerettet. Mit einer raschen Behandlung wie dieser genesen 90 bis 95 Prozent der Betroffenen. Etwa 5 bis 10 Prozent der Erkrankten leiden jedoch unter einer chronisch wiederkehrenden Form der TTP und müssen weiterhin behandelt werden. Bei ebenso wenig Patienten kann es zu einem erneuten Krankheitsausbruch kommen. Diese Betroffenen müssen über einen längeren Zeitraum mit Medikamenten behandelt werden, die das Immunsystem unterdrücken. Wenn die Therapiemöglichkeiten nicht ansprechen – kann auch eine operative Entfernung der Milz in Betracht gezogen werden, da in diesem Organ die Blutplättchen abgebaut werden und sich durch deren Entfernung ihre Anzahl erhöht. Als Alice Laura zwei Tage später in der Klinik besucht, sprechen die beiden ausschließlich über das nächste anstehende und allerwichtigste Event, eine Geburtstagsfeier für Laura mit der die Freundinnen das Leben und den glücklichen Ausgang eines fast tödlichen Gesundheitsdramas feiern wollen. Und plötzlich war sie krank. Erkrankt an einer thrombotisch-thrombozytopenischen Purpura.
2: Sehr gut. Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura. Sehr Oder schnell. auch für uns jetzt hier ab jetzt TTP.
1: TTP. Kannst du mir... Erklären. Thrombotisch
2: mhm. bedeutet also ein
1: Blutgerinnsel entsteht. Mhm. Thrombozytopenisch bedeutet.
2: Das heißt, dass die Blutplättchenzahl gering ist, also die der weißen Blutkörperchen, die Thrombozyten. Mhm. Die roten oder Blutplättchen, ne?
1: Blutplättchen. Die weißen Blutplättchen nennt man Blutplättchen und die roten Blutplättchen äh, sind Thrombozyten. Aber die roten Blutplättchen.
2: Blutkörperchen, die Erythrozyten. Genau, danke
1: schön. Die heißen Körperchen, darauf wollte ich hinaus. Okay. Ähm, und die Purpura?
2: Das weist darauf hin, dass purpurfarbene Stellen oder Blutergüsse auf der ganzen Haut zu sehen sind. Also, ne? Also, das also, hatten wir ja im Rahmen der Petechen ja auch. Genau, irgendwie. also
1: insofern sind Petechen ein Hinweis auf diese Erkrankung.
2: Ganz genau. Ja. Die
1: in diesem Fall plötzlich aufgetreten ist. Ja. Aber diese Erkrankung
2: ist selten. Und bei der treten viele kleine Blutgerinnsel, sogenannte Trompen, im ganzen Körper auf.
1: Mhm. Das heißt, es kommt zu keinen großen Gerinnseln, die jetzt große und äh, äh, plötzliche Probleme machen würden, sondern diese eben Kleinstblutgerinsel, die die kleinen Blutgefäße im Körper blockieren. Und aber Trotzdem passiert das ja überall. Das kann im Gehirn passieren und macht kleine Probleme. Im Herzen passieren, macht kleine Probleme in den Nieren. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die Nieren, da sind kleinste Gefäße blockiert, das führt doch dann aber schnell zu großen Problemen, oder?
2: Ja, also äh, du hast recht. Das kommt darauf an, wo äh, diese Trompen sich dann ablagern Mhm. und äh, welche Gefäße verschlossen werden. Und das kann natürlich dann auch zu sehr, sehr großen, Problem führen und auch ähm, bis zum Tod führen. Ne? Deswegen mhm. ist es wichtig, das relativ frühzeitig zu erkennen. Und jetzt fragt sich der äh, geneigte Zuhörer, äh, ja, aber warum haben die das bei der Bildgebung nicht direkt erkannt? Ne? Das hatten ja. wir ja am Anfang, äh, wo die Sehstörung aufgetreten ist. Ja. Es ist ja in der Stroke-Unit gelandet. Und, ähm, da wurde als dann wir über
1: die TIA gesprochen haben.
2: Genau. Und Zack,
1: ist so ein Blutgerinsel dann da durch.
2: Und da muss man sagen, das gibt es natürlich, dass man das direkt sieht. Und dass dann der Fall aufgeklärt ist, aber Ah, es gibt natürlich auch die Fälle, ähm, wo man das auf der Bildgebung nicht sieht, weil das halt äh, kleine Verschlüsse waren und die Mhm. sich dann wieder gelöst haben. Oder weil das äh, tatsächlich an der Stelle ähm, der Verschluss war, die man in der Bildgebung nicht so richtig einblicken konnte oder sehen konnte und damit vielleicht übersehen hat. Und ähm, ja, deswegen, das das wollte ich jetzt auch nochmal an dieser Stelle einfach erwähnt haben. Ja. Ähm, weil die bildgebenden Verfahren natürlich auch gute ähm, Diagnostikschritte sind, um auch hier weiterzukommen.
1: Ne? Wenn es gut läuft, oder wenn ja wenn es so läuft, wie man ja. sich das wünscht. Ne? In dem Fall jetzt äh, waren es die
2: Blutwerte, ja. die hilfreich waren. Vielleicht können wir aber auch noch mal auf die Symptome eingehen. Du hast es ja vorhin schon äh, angesprochen. Also je nachdem, wo ähm, halt auch diese Blutgerinnsel auftauchen, können halt auch verschiedene Symptome auftreten. Dazu gehören Kopfschmerzen, dazu gehört die Verwirrtheit. Auch Krampfanfälle können auftreten und auch Koma-Zustände. So,
1: und das eine, aber auch jeweils ohne das andere. Jetzt komme ich wieder, das meine ich zu dem, das ist unfassbar schwierig, auch für denjenigen, der es hat. Wenn derjenige nur Kopfschmerzen hat, aber auch trotzdem immer mal wieder Kopfschmerzen hatte, Fragezeichen.
2: Ja, das ist eben das Thema. Und so werden ja viele Sachen, auch, ich habe es vorhin schon gesagt, bei der TIA, ja, Unterbewertet. Ne? Mm. Aber auch, äh, je nachdem, wo es auftritt, ähm, können ja auch andere Symptome auftreten. Herzrhythmusstörung, Blut im Urin, Bauchschmerzen, Aber ne? Auch also da wenn sich Gefäß im Bauch.
1: Ne? Herzrhythmusstörungen, wenn es nur dieses eine Symptom gibt. Puh.
2: Ich glaube, das ist die Masse, ne? Wenn ja, das Wahnsinn. halt vermehrt auftritt und irgendwann hast du schon das Gefühl, ich sollte das mal vielleicht checken lassen, mm. dann, ähm, dann sind halt auch. Ähm, ja, da muss man auch handeln. Und bei ihr war das ja, äh, bei unserer Patientin hier, waren das ja so diese Kette der Umstände. Also wir hatten die Pitterchen als ein Symptom. Wir hatten die, diesen möglichen kleinen Schlaganfall, der aufgetreten ja. ist, die Sehstörung. Ne? Und ähm, da musste jetzt einfach auch geguckt werden.
1: Weil es, man kann fast sagen, glücklicherweise, die Aneinanderreihung der Symptome ist, die den Suchenden ähm, auf die richtige Fährte bringt. Und man kann ja fast schon von Glück sagen, dass es bei dieser seltenen Erkrankung diesen optischen Hinweis der Petechien gibt. Das ist ja nicht bei jeder Erkrankung so. Gut, sind. aber
2: das war ja auch in dem zeitlichen, zeitlichen Zusammenhang mit der Antibiotikatherapie.
1: Stimmt, schon wieder dumm gelaufen. Hatte ich, das hatte ich gerade vergessen. Mhm. Also, es, ja, man sieht wie schwierig die Diagnose sein kann, auch bei einer Krankheit, die plötzlich auftritt. Sage, gibt es diese Erkrankung auch, ähm, gibt es die auch schleichend und ähm, dass die im Kindesalter beginnt?
2: Prinzipiell, äh, das tritt ja in jeder Alters, oder kann in jeder Altersklasse auftreten. Mhm. Also es kann... ähm Es ist genetisch, das hat einfach auch was mit einem Enzym zu tun, dem ADAMS13 oder ADAMTS13, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Und ähm, wenn dieses äh, Enzym fehlerhaft ist, dann klumpen die Blutplättchen in den Blutgefäßen zusammen und die Anzahl der Blutplättchen im Blut, also die Blutplättchenzahl sinkt und die betroffenen Organe, wie beispielsweise das Gehirn oder die Nieren, können dann entsprechend auch geschädigt werden. Mhm. Und ähm, das ist halt so das Thema ähm, auch bei der Diagnostik. Also es gibt Bluttests zur Bestimmung der Blutplättchenzahl und der Konzentration dieses Enzyms. Und äh, ja, auch Tests auf Antikörper gegen dieses Enzym.
1: Wenn man sich schon auf dem richtigen Weg befindet. Genau. Also wenn man weiß, wonach man sucht.
2: Wichtig ist ähm, dass man, das ist ja hier auch in dem Fall nochmal beschrieben worden, dass man halt frühzeitig, auch wenn man den Verdacht hat, äh, mit einer Therapie beginnt. Weil einfach auch die Letalität relativ hoch ist, wenn man es nicht behandelt. Und äh, auch wenn man die Idee hatte, da könnte halt eine TTP dahinter stecken, sollte man dann die Therapie beginnen.
1: Und sage mir Martin, wird das eine Therapie sein, die lebenslang ähm, angewandt wird?
2: Erstmal muss man äh, die Akutphase überstehen und mhm. dann hängt es natürlich davon ähm, ab, warum dieser Enzymmangel vorliegt. Ist mhm. das eine genetische Geschichte? Mhm. Da muss man natürlich auch überlegen, ob man das Immunsystem entsprechend weiter äh, ähm, ja, dämpft. drückt oder mhm. dämpft. Ne? Und da muss man dann auch eine entsprechende Immuntherapie dann einleiten und davon hängt das ab. Aber generell ähm, empfiehlt es sich bei den Patienten auch eine engmaschige ärztliche Überwachung dann Zu gewährleisten.
1: Gut, dann hoffen wir, dass äh, Patienten mit äh, dieser Symptomatik zum richtigen Zeitpunkt in Behandlung kommen. Und ich freue mich auf den nächsten Fall und wünsche alles Gute.
0: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Sie hörten unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.